0: Bilder aus der Zukunft. Das traditionelle Bild des Schicksalsdeuters schließt sicherlich auch die glänzende Kristallkugel mit ein. Was sehen aber nun die Wahrsager, wenn sie in ihre geheimnisvolle Kugel starren? Wo erscheinen die Bilder aus der Zukunft? In der Kristallkugel selbst oder in der Vorstellungskraft des Hellsehers? Andere Bilder von künftigen Ereignissen erscheinen häufig in Träumen. Die heiligen Schriften vieler Religionen berichtigen häufig von prophetischen Träumen und Aussagen aus der neueren Zeit belegen, dass Bilder aus der Zukunft manchem ruhelosen Schläfer in der Nacht erscheinen, der, etwa wie Abraham Lincoln, in einem sehr lebhaften Traum bei seinem eigenen Begräbnis zugegen war. Was sagen die Psychiater zu diesen Einblicken in eine zukünftige Zeit? Jedem, der einmal in einem Vergnügungspark war, auf einer Strandpromenade, oder bei einem Karnevalstreiben war, ist diese Szene vertraut. Das kleine, etwas schäbige Zelt am Eingang, bunte Stofffetzen, an einem Sonnenrollo ein Schild. Madame Zatza, Wahrsagerin. Die ganze Atmosphäre mehr heimlich duerisch als geheimnisvoll, mehr bedrückend als einladend. Statt in einem Zelt auf der Strandpromenade oder auf einem Jahrmarkt kann die merkwürdige düstere Szene sich auch in einem Einzimmerbüro irgendwo in der Stadt abspielen. Im Zelt oder in dem dunklen Zimmer sitzt die Hellseherin mit ihrer Kristallkugel. Man muss ihre Handfläche mit Silber kreuzen, versteht sich. Ursprünglich tat man das, indem man mit einer Münze das Zeichen des Kreuzes auf ihre Hand machte. Heute aber drückt man ihr einen zusammengefalteten Geldschein in die Hand. Wenn man sie bezahlt hat, ist sie zur Zukunftsvoraussage bereit. Ihre Kristallkugel, ein Wort aus dem Griechischen, kristallos, das heißt Eis, steht unter einem Samttuch mitten auf dem Tisch. Nach den Anweisungen John Melvilles, des Autors eines sehr detaillierten Handbuches über Kristallkugelbetrachtung, soll die Kristallkugel einen Durchmesser von ca. 4 cm oder die Größe einer kleinen Orange haben. Sie soll darüber hinaus in einem Rahmen von Elfenbein oder glänzend poliertem Ebenholz oder Buchsbaum befestigt sein. Über die Kristallkugel gebeugt, verbringt die Hellseherin einige Minuten damit, mit der rechten Hand über die Kristallkugel zu reiben, um die Oberfläche magnetisch zu machen. Dann macht sie eine Reihe gleicher Bewegungen mit der linken Hand, um die Empfindlichkeit der Kugel zu verstärken. In der Ruhe und Stille, die jetzt folgt, bilden sich Wolken über dem Kristall. Und die Prophetin kann verschiedene Bilder und Visionen in der Kugel unterscheiden. Ernsthafte Anhänger dieser Art des Hellsehens sagen, dass eine gute Hellseherin mit der Kristallkugel wirklich übernatürliche Kräfte besäße. Der Amateur dagegen kann aufgrund allgemeiner Regeln Voraussagen machen, auch wenn er oder sie keine Bilder sehen. So bedeuten zum Beispiel grüne oder blaue Wolken Freude, Rote, gelbe oder orangefarbene dagegen zeigen Schwierigkeiten an. Weiße Nebel bezeichnen eine gute Vorbedeutung, schwarze Bewölkung eine schlechte. Tatsächlich zeigt die Kugel der Hellseherin nicht mehr als die eigene verzerrte Reflexion. Ihre Hauptaufgabe ist, die Konzentration der Hellseherin zu verstärken, so dass sie ihren Geist ganz auf die Bilder lenken kann, die aus der fernen Zukunft hindurchschimmern. Ob nun die Kristallkugelbeobachter heute wirklich die Zukunft in ihren Kugeln sehen oder nicht, so blüht doch diese widersprüchliche Kunst in einem Maße, das niemand vorauszusagen gewagt hätte. Es gibt nur wenige Städte in der ganzen Welt ohne eine professionelle Madame Zatzer. Und dazu gibt es in vielen Orten noch eine Amateurhellseherin. In der Praxis des Hellsehens mit der Kristallkugel sollte die Kugel selbst peinlichst sauber gehalten werden. Das bedeutet regelmäßiges Reinigen mit Essigwasser oder einer feinen Seifenlauge und häufiges Polieren mit einem Samttuch oder einem Polierleder. Niemand anderes als die Eigentümerin sollte die Kugel in die Hand nehmen. Und wenn sie in Gebrauch ist, sollte sie nicht zum Licht gerückt werden. Bei der Technik, die notwendige Sphäre zu schaffen, hat man geschätzt, dass eine Person von 20 Jahren in der Lage ist, entweder undeutliche Gestalten in der Kugel selbst zu sehen oder sich diese in ihrer Vorstellung einzuprägen. Der Raum, in dem die Sitzung stattfindet, sollte möglichst nach Norden liegen. Und er sollte diskret beleuchtet sein, mit gerade so ausreichendem Licht, dass man lesen kann. Nicht mehr als drei Menschen sollten zugegen sein. Und die Hellseherin sollte mindestens auf Armlänge von den anderen entfernt sein. Wenn Sie während der Sitzung Fragen stellen wollen, sollten Sie das mit ausdrucksloser, monotoner Stimme tun, um ihre Konzentration nicht zu stören. Sie sollten sie niemals drängen oder hetzen, denn das würde zu nichts Gutem führen. Wie der Kristallkugel-Experimentierer erklärt, die Visionen scheinen sich nach keinem Gesetz zu richten. Sie sind eine Mischung von Erinnerungen, Träumen, telepathischen Rück- und Vorerkenntnissen. Kurz, Zukunftsdeutung mit Hilfe der Kristallkugel ist eine empirische Methode der aufgeweckten Hellseher. Der Mechanismus, durch den dies zustande kommt, ist unbekannt. Was Amateure und auch viele Professionelle nicht wissen, ihre Kunst wurde in früherer Zeit als eine Kunst satanischen Ursprungs verurteilt. Das war der Beschluss, den die Theologische Fakultät in Paris 1398 erreichte, die keinen Unterschied sehen konnte zwischen den Kristallkugeln und den ebenfalls weit verbreiteten Onyxspiegeln, die von sogenannten Hexen verwandt wurden. Tatsächlich stellte man fest, dass die Kristallkugel nicht das einzige Medium war, durch das man einen Schimmer von der Zukunft sehen konnte oder durch das der Seher in Fühlung mit dem Universum und dem Bild Gottes entgegenkommen konnte. Hindus konnten die Gestalt von Dingen in Tintenklecksen oder in Schalen mit Melassen sehen. Im Westen erreichten Seher bei den Römern Arabern und britischen Druiden gleiche Resultate durch die Betrachtung von Fingernägeln, polierten Steinen, Schwertklingen, Seifenblasen, Wein und Wasser in Gläsern. Im alten Griechenland war es nicht ungewöhnlich, künftiges Glück und Gesundheit der Menschen aus den Quellen abzulesen. Der Geograph und Forschungsreisende Pausanias Erzählte in seinem Reisebericht aus Griechenland, wie die Schicksalsdeuter von Patrae einen Spiegel an einen festen Faden banden und ihn so weit auf das Wasser einer Quelle hinunterließen, dass er nicht im Wasser verschwand, sondern nur mit seiner Kante die Oberfläche berührte. Dann, nachdem sie zur Göttin gebetet und Weihrauch abgebrannt hatten, sahen sie in den Spiegel und dieser zeigte ihnen den kranken Menschen entweder lebend oder tot. So wahrhaftig ist dieses Wasser. Manchmal, um die Reinheit dieses Vorgangs zu betonen, nahm eine Jungfrau oder ein junger Bursche die Stelle des Sehers ein, der den Vorgang nur überwachte und deutete, was der junge Mensch sah. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts war diese Art des Hellsehens fast in ganz Europa und im größten Teil des vorderen Orients in Mode. Sie fand begeisterte Aufnahme beim gewöhnlichen Volk stieß aber auf Verurteilung durch die Kirche. In England sprach sich der Philosoph und Kirchenmann John von Salisbury gegen diejenigen aus, die mit Hilfe von polierten und leuchtenden Objekten wie Kesseln aus gutem Messing, Gläsern, Schüsseln und verschiedenen Arten von Spiegeln in die Zukunft blickten. Seine Ermahnungen hatten zu seiner Zeit auch danach wenig Erfolg. In einem bezeichnenden Fall bekannte 300 Jahre später ein Dorfbewohner von Yorkshire, dass er in eine Kristallkugel gestarrt habe und um auf diesem Wege etwas von seinem gestohlenen Eigentum zurückzubekommen. Er wurde wegen seines Irrglaubens verklagt. Nachdem man ihn für schuldig befunden hatte, wurde er dazu verurteilt, durch die Kathedrale von York zu gehen mit einer brennenden Fackel in der einen und seinen magischen Büchern in der anderen Hand und einem Schild und seinen Hals, das ihn als Sortilegus, als Wahrsager und Invocator Spiritum, als Geisterbeschwörer bezeichnete. Teils wegen des schockierenden Falles, teils wegen des Anwachsens der Menge der Scharlatane, aber auch wegen einer allgemeinen Entzauberung der Kunst des Wahrsagens mit Kristallkugeln, ging die Wahrsagerei dieser Art allmählich zurück, und machte anderen Möglichkeiten der Zukunftsdeutung Platz. Trotzdem erlebte sie eine Wiedergeburt um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Dieses neue Interesse begann, als der Schriftsteller Lord Lytton, der Verfasser der letzten Tage von Pompeji, sich seiner Kristallkugel rühmte, die er im Hause seiner Vorfahren oft befragte. Es gab einen weiteren Auftrieb, als Andrew Lang, ein Schriftsteller und zeitweiliger Präsident der Gesellschaft für parapsychologische Forschung, einige Jahre später eine außerordentliche Erfahrung machte, die ihn überzeugte, dass das Sehen in die Kristallkugel trotz begründeter Zweifel seine Wirksamkeit habe. Im Winter 1897 war Lang in seiner schottischen Heimat in einem großen Haus zum Dinner eingeladen. Ein Gast war ein Engländer der mit der Tochter des Gastgebers in ein Gespräch über die Einheit der Zukunftsvoraussage mit der Kristallkugel geriet. Lang nennt sich Miss Angus. Die junge Dame fordert den Spötter heraus, sich einen Platz oder noch besser eine Bekannte vorzustellen und sagte weiter, dass sie die gleiche Person in ihrer Kristallkugel sehen würde. Der Engländer erinnerte sich an einen Ball, bei dem er kürzlich gewesen war und dachte an ein hübsches Mädchen, mit dem er getanzt hatte. Miss Angus berichtete lang, beschrieb dann einen Raum. Es war kein Saal, sondern ein bequem eingerichtetes Zimmer, in dem ein Mädchen mit braunem, aus der Stirn zurückgekämmten Haar und einer weißen, bis zum Hals geschlossener Bluse saß und las. Oder Briefe schrieb. Sie saß in einem hellen Licht, unter einer nicht abgedunkelten Gaslampe. Kurze Zeit später traf der Enländer, das Mädchen, aus diesem Experiment wieder beim Tanz und fragte sie, was sie um etwa 10.30 Uhr am Abend des 21. Dezember gemacht habe. Er hatte sie nie anders als in den Ballkleidern gesehen und wusste, dass sie und Miss Angus sich überhaupt nicht kannten. Er war darum sehr verblüfft, als ihm das Mädchen erzählte, sie sei gekleidet gewesen, wie die Hellseherin es gesagt hatte. Und sie habe unter einer solchen nicht abgedunkelten Gaslampe Briefe beantwortet. Dieses Beispiel ist typisch für die Fähigkeiten eines Hellsehers mit der Kristallkugel. Ein noch verblüffenderes, dennoch ähnliches ereignete sich 1920 in England. Sir William Barrett, früherer Präsident der Gesellschaft für parapsychologische Forschung, berichtete darüber. Er berichtet, dass eine Hellseherin mit der Kristallkugel namens Neil St. John Montague, von einer gemeinsamen Freundin, Mrs. R., gebeten wurde, für Mrs. H. die Zukunft zu deuten. Miss Montague, die einen Freundschaftsbesuch im Hause ihrer Freundin gemacht hatte, sandte bereitwillig einen Dienstboten, der ihre Kristallkugel holen sollte. Sie sorgte aber dafür, dass die Kugel in Samt eingeschlagen wurde, damit der Dienstbote die Oberfläche nicht berührte. Anders als andere Hellseherinnen, ließ Miss Montague ihre Kundin die Kugel halten, um sich wie in einem Trancezustand darauf zu konzentrieren. Wie Sir William in der Zeitschrift der Gesellschaft für parapsychologische Forschung berichtete, erzählte ihm Miss Montague Folgendes. »Als ich die Kugel aus ihren Händen nahm, spürte ich einen furchtbaren Schock. Ich warnte sie so feinfühlig, wie ich nur konnte, dass sie vor einer grausamen Tragödie stand« Vor einer grausamen Tat, die sie sehr bald zur Witwe machen würde. Mrs. H Reaktion war unverständlich. Sie brach zur Erleichterung der Hellseherin in lautes Lachen aus. Trotzdem machte diese sich folgende Notizen von dem, was sie gesehen hatte. Ich sehe einen schlanken Mann. Er ist fast kahl. Er geht in einem kleinen Zimmer hin und her. Nahe beim Tisch steht ein Telefon. Er nimmt aufgeregt den Hörer ab und spricht hinein. Öffnet eine Tischschublade und nimmt mit seiner rechten Hand einen Gegenstand heraus. Es ist ein Revolver. In Miss Montagues Bericht spricht der Mann in der Kugel noch zweimal in das Telefon und blickt jedes Mal dabei zur Tür. Seinen Revolver hat er immer noch schussbereit in der Hand. »Mit einer plötzlichen Bewegung«, geht der Bericht weiter, blickt er noch einmal zur Tür und schüttelt den Kopf, als ob er die Hoffnung aufgegeben habe, sie werde sich öffnen und noch jemand eintreten lassen, auf den er wartete. Er hebt die rechte Hand und taumelt zurück. Der Revolver ist jetzt auf seinen eigenen Kopf gerichtet. Dann sehe ich überall Blut spritzen. Eine Frau kommt in das Zimmer. Die gleiche Frau, die jetzt mit mir im Zimmer ist. Nur trägt sie im Bild einen losen Umhang. Sie hebt seinen Kopf hoch. Überall ist Blut. Drei Tage später beging Mrs. Haas Ehemann Selbstmord. Und zwar auf die gleiche Weise, wie Miss Montague es beschrieben hatte. Trotzdem hatte die Hellseherin geholfen, das Leben eines Mannes zu retten, der sonst vielleicht von Mr. H. auch getötet worden wäre. Das war der Ehemann von Mrs. R., der ursprünglich Mrs. H. und Miss Montague miteinander bekannt gemacht hatte. Am Tage des Selbstmords von Mr. H. besuchte Mr. R. die Hellseherin in großer Eile. Er sagte ihr, er habe eine Nachricht von seiner Frau erhalten, dass er sofort zu Mr. H. gehen sollte, der ihn mit sich nehmen wollte. In Erinnerung an die Vision in der Kristallkugel richtete Miss Montague es so ein, dass Mr. R. etwa 15 Minuten lang bei ihr blieb. Nach seinem eigenen Bericht ging Mr. R. zu Mr. H.'s Haus. Und als er klingelte, hörte er den Schuss. Kurz danach erfuhr er, dass Mr. H. sich selbst erschossen hatte. Als er dann von Miss Montague Prophezeiungen hörte, wurde ihm klar, dass er derjenige gewesen war, den Mr. H. mit sich in den Tod nehmen wollte. Ich verdanke mein Leben Miss Montagues Warnung, soll er gesagt haben. Fälle wie diese brachten der Weissagung mit Hilfe der Kristallkugel etwas von ihrer früheren Popularität zurück und sie gewann neue Anhänger. A. E. Waiter, der Historiker der okkulten Geschichte, bezeichnet sie als zweifellos eine der unschuldigsten, verglühten und erfolgreichsten Methoden der einfachen magischen Praxis. Zu einer Sitzung mit der Kristallkugel zu gehen, ist mit einem Kinobesuch vergleichbar. Der Unterschied ist nur, dass man statt eine Folge von Bildern über das Leben irgendwelcher Personen zu sehen, einen Auszug oder besser eine Vorschau von seinem eigenen künftigen Leben erhält. Wenn das so ist, dann müssen Träume unsere eigenen private Filme sein, produziert und jede Nacht für uns selbst vorgeführt werden. Nicht jeder ist mit dieser These einverstanden und einer der verbreitetsten Trugschlüsse über Träume ist, dass nicht jeder welche habe. Wir alle kennen den Menschen, der prahlt. Träume? Ich hatte nie einen einzigen Traum in meinem Leben. Ich lege mich ins Bett und schlafe. Die Ansicht, dass ein traumloser Schlaf möglich sei, wurde von manchen vertreten, trotz der Feststellung des Philosophen Immanuel Kant, gegen Ende des 18. Jahrhunderts, dass es keinen Schlaf ohne Träume gibt und gleichartiger Feststellungen moderner Psychologen. Dann, im Jahre 1952, stellte ein Wissenschaftler fest, dass die Augen von Kleinkindern sich von Zeit zu Zeit unter den geschlossenen Lidern bewegen, wenn sie eingeschlafen sind. Diese Beobachtung führte zu einer erneuten Erforschung des Schlafes und spätere Forschungen erhärteten, dass die Bewegungsabläufe genannt REM-Phase, während des Schlafens aller menschlichen Lebewesen stattfindet. Man stellt fest, dass die REM-Phase den Traum anzeigen und dass jeder Mensch während der Nacht drei bis sechs REM-Phasen mit entsprechend vielen Intervallen hat. Diese Entdeckungen wurden auch von Dr. Charles Fisher vom Mount Sinai Hospital in New York vertieft, der feststellte, wenn ein Schläfer mitten in einem Traum aufwacht, Legt er schon die Reihenfolge für die nächste günstige Gelegenheit fest? Als man begann, Traumstatistiken zu machen, stellte man fest, dass in Amerika jedes Jahr etwa 730 Milliarden Träume geträumt würden. Feststellung kam noch zu den ohnehin schon eindrucksvollen Daten über Träume, dass auch ihre Rolle innerhalb der Zukunftsdeutung aus Träumen einschlossen. Ebenso die Anzahl von Fällen, in denen sie künftige Ereignisse angezeigt oder vor ihnen gewarnt hatten. Zu den ältesten aufgezeichneten prophetischen Träumen zählen die in der Bibel. Der berühmteste davon ist der des ägyptischen Pharaos, der träumte, dass sieben fette Kühe von sieben mageren Gefressen und sieben volle Ehren von sieben leeren Ehren verschlungen wurden. Josef, der gefangene Sklave, der den Traum deutete, stellte sicher fest, dass es in Ägypten sieben reiche Jahre geben werde, denen sieben Jahre des Hungers folgen würden. Gott hat dem Pharao gezeigt, sagt er, was er zu tun willens ist. Dass Gott nichts dagegen hatte, seine Absichten, die er durch Träume kundtat, zu erklären und dass es keine Sünde war, seine Warnungen zu befolgen, wurde auch von Thomas von Aquin bestätigt. Seine Schriften wurden Ecksteine der römisch-katholischen Kirche genannt. In Summa Theologia erkannte er an, dass Weissagung durch Träume nicht ungesetzlich ist. Es ist die Erfahrung aller Menschen, dass Träume manche Aussagen über die Zukunft erhalten. Darum wäre es unsinnig zu leugnen, dass Träume eine weissagende Wirkung haben. Dies glaubten die Menschen schon im Jahre 650 vor Christus. Als der König von Assyrien seine Bibliothek mit Turntafeln füllte, welche die Auslegungen von Träumen enthielten. Die Leute glaubten es auch noch vor 150 nach Christus, als der römische Wahrsager von Daldis sein Handbuch der Traumdeutung verfasste. Dieses Handbuch wurde in den nächsten 1000 Jahren gelesen und man befolgte seine Anweisungen. Dann stellten die Gelehrten die Frage auf, was die eigentliche Wirklichkeit wäre. Der Traum oder der Wachezustand. Diese Frage war schon im dritten vorchristlichen Jahrhundert von dem terroristischen Mystiker Chuang-Zu gestellt worden, der sich nach dem Aufwachen aus einem Traum, in dem er ein Schmetterling war, fragte, bin ich Chuang-Zu, der träumte, er wäre ein Schmetterling? Oder bin ich ein Schmetterling, der jetzt träumt, Chuang-Zu zu sein? Diese Frage wurde im 17. Jahrhundert von dem französischen Mathematiker und Schriftsteller Blaise Pascal wiederholt. Der sagte, wer weiß denn, dass wir, wenn wir glauben, wach zu sein, nicht in einem Schlummer liegen, aus dem wir erwachen, wenn wir schlafen. Diese Überlegung wurde schon von anderen Philosophen zitiert. Und um solche Fantasien oder Tatbestände zu ergründen, führten Asketen solche Träume bewusst herbei, indem sie fasteten, ihren Körper kasteilten und ihre Betten in Tempeln oder anderen Gebäuden aufschlugen. Sie suchten nach Beweisen für das Leben nach dem Tode und erklärten, dass die Traumsymbole seien sie auch unklar und rätselhaft dazu da seien, aufgedeckt zu werden. Für weniger mystische Menschen wirken viele Träume so klar, so lebendig und so konkret, dass sie noch verwirrender wirken konnten als solche, die mit Bedeutungen angehäuft waren. Eine solche Person war der französische Traumforscher des 19. Jahrhunderts, Alfred Murray, der glaubte, er wäre tatsächlich in jene Zeit zurückversetzt worden, in die sein Traum ihn führte und der gesamte Verlauf der französischen Revolution vor ihm ablief. In seinem Traum war er einer der Teilnehmenden am Aufstand, dann wegen Verbrechen gegen das Volk zum Tode an der Guillotine verurteilt. Er hatte sich schon auf dieser Maschine niedergekniet, als ein Bettpfosten zusammenbrach und ihm über den Nacken fiel. Noch furchterregender als dieser war der Traum des Präsidenten Abraham Lincoln, kurz vor seiner Ermordung im Ford Theater in Washington DC. Er war ein skeptischer Mann, der die Glaubwürdigkeit biblischer Träume ablehnte. Dennoch diskutierte er seine eigene Warnung, die er im Schlaf erhalten hatte, mit seiner Frau und einiger ihrer Freunde. Nach seinem eigenen Bericht war er eines Abends müde zu Bett gegangen, nachdem er einigen seiner Generäle kräftig die Leviten gelesen hatte. Fort zu träumen und hörte plötzlich ein unterdrücktes Schluchzen, so als ob einige Leute weinten. Im Traum verließ er sein Bett, stieg in das weiße Haus hinab und ging durch eine Reihe leerer Räume, bis das Schluchzen ihn zu dem östlichen Saal führte. Dort stieß er auf eine merkwürdige Überraschung. Vor mir, berichtete er, stand ein Katafalk, auf dem eine Leiche im Totengewändern lag. Um den Katafalk standen Soldaten als Totenwache. Es waren viele Menschen da, manche, die traurig auf den Toten blickten, dessen Gesicht bedeckt war, andere, die mitleidsvoll weinten. Beunruhigt wandte sich Lincoln an einen der Soldaten und fragte, wer da gestorben sei. Der Präsident, war die Antwort. Er wurde von einem Mörder getötet. Dann folgte ein lauter Ausbruch der Trauer von Seiten der Menschenmenge und vor diesem lauten Weinen wachte er in seinem eigenen Traum auf. Einen ähnlichen Todestraum, bei dem es sich um einen Staatsbeamten handelte, hatte ein Bergsingenieur in Cornwall, England, am 3. Mai 1812. Der Ingenieur... John Williams erzählte seinen schrecklichen Albtraum mit folgenden Worten seiner Frau. Ich träumte, dass ich in einer Wandelhalle des Unterhauses in London stand. Ein kleiner Mann mit blauem Rock und weißer Weste trat ein. Dann sah ich sofort wieder eine Person, die ich bei meinem Eintreten schon bemerkt hatte. Einen Mann in einem gelbbraunen Rock mit Metallknöpfen. Er zog eine Pistole unter seinem Rock hervor und reichte sie Dem kleinen Mann. Die Pistole entlud sich und die Kugel trat in die linke Brustseite der Person ein, auf der sie gerichtet war. Ich sah das Blut an dem Platz, wo die Kugel ihn niedergestreckt hatte. Seine Haltung veränderte sich sofort und er fiel zu Boden. Auf meine Frage, wer das Opfer sei, wurde mir mitgeteilt, es sei der Kanzler. Zu diesem Zeitpunkt war der Premierminister Spencer Percival gleichzeitig Schatzkanzler und Williams Frau und seine Freunde waren überzeugt, dass der Premierminister in Williams Traum aufgetreten sei. Ihre Überzeugung war so groß, dass Williams sich überlegte, ob er nicht nach London fahren würde um Percival von seinem Drohnenende warnen sollte. Nachdem er aber noch einmal darüber eine Nacht geschlafen hatte, beschloss er zu Hause zu bleiben, um sich nicht selbst in Missachtung und Verdruss zu bringen. In den nächsten Tagen studierte er aber ängstlich die Zeitungen, die mit der Post ankamen. Am Abend des 13. Mai, schrieb er später, war noch kein Bericht über Percivals Tod in den Zeitungen. Aber mein zweiter Sohn, der von Truro, einer Stadt in Cornwall, zurückkehrte, stürzte in das Zimmer, in dem ich saß und rief aus, »O Vater, dein Traum ist in Erfüllung gegangen.« Mr. Percival wurde in der Wandelhalle des Unterhauses erschossen. Es gab einen Sonderbericht von London nach Truro, nachdem die Zeitungen bereits gedruckt waren. Tatsächlich war Mr. Percival am abend des Elften ermordet worden. Solche Geschichten, die so weit wie möglich nachgeprüft wurden, passen nicht in die Denkkategorien oder die Erklärungen der menschlichen Wissenschaftler. Für sie haben Träume bestimmte Ursachen und gelegentlich auch Wirkungen, haben aber nichts mit zukünftigen Ereignissen zu tun. Siegmund Freud nennt Träume die königliche Straße zum Unbewussten. Er glaubte, dass sie im Grunde eine Erfüllung enthalten. Er stimmte mit dem lateinischen Dichter Lucredius überein, dass Träume es mit den täglichen Interessen und dem wachen Leben zu tun habe, so dass beispielsweise ein Mann, der hungrig ist, von Nahrung träumt. So könnte ein Schläfer, dessen Bettdecke zu schwer ist, träumen, er wäre unter Treibsand verschüttet und wenn er sexuell frustriert ist, könnte er sich ein sexuelles Wunschbild aufbauen. Freud betonte in erster Linie die Bedeutung der sexuellen Grundlage der Träume. Er wurde deshalb von seinem früheren Schüler, dem Psychologen Alfred Adler, kritisiert. Der glaubte, dass Träume eine Wiederholung des menschlichen Machttriebs wären, der sich selbst täglich Erneuere. Für den Schweizer Psychologen Carl Jung, der dritten herausragenden Figur der psychologischen Gründerzeit, hatten Träume weder eine sexuelle noch eine machtbetonte Bedeutung. Für ihn waren sie eine Art von Aufnahmebehälter oder Schatzkammer alter Erinnerungen, Reflexionen und Eindrücke, die durch Jahrhunderte hindurch seit den frühesten Vorfahren auf die Menschen eingedrungen waren. Wie Adler brach auch er mit Freud und gründete seine eigene Schule. Dadurch gelangte er zu den neuen Einstellungen gegenüber seinen Patienten. Er entwickelte eine weniger harte und dogmatische Methode der Traumanalyse. Sein Ziel sei, so sagte er, die Dinge sich offenbaren zu lassen. Als Resultat, berichteten ihm seine Patienten spontan über die Träume und Fantasien und er fragte meistens nur, was geschieht mit ihnen in diesem Zusammenhang oder wie erklären sie das? Jung sagte, die Erklärungen schienen aus sich selbst auf die Antworten, und Assoziationen der Patienten zu folgen. Ich ließ alle theoretischen Gesichtspunkte außer Acht und half einfach den Patienten, ihre Traumbilder aus sich selbst heraus zu verstehen, ohne Anlehnung an Regeln und Theorien. Sicher, wenn es sich um schöpferische Menschen handelt, sollte man ihnen in der Interpretation und Analyse ihrer Träume freien Lauf lassen, bis sie schließlich ihre nächtlichen Visionen zu Papier bringen. Träume waren zum Beispiel teilweise verantwortlich für drei der größten Horrorgeschichten in der westlichen Literatur. Frankenstein, der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde und Dracula. Frankenstein leitete die dämonische Parade des literarischen Monsters ein. Die Geschichte entstand aus einem Traum der Mary Shelley im Jahre 1818. Etwa 70 Jahre später hatte der Erzähler Robert Stevenson einen Traum der seine Frau mächtig erschreckte, ihn aber inspirierte. Diese Schreckensschreie meines Ehemanns zwangen mich, ihn aufzuwecken, sagte sie später. Sehr zu seiner Empörung. Ich träumte eine feine Gespenstergeschichte, sagte er vorwurfsvoll. Am nächsten Morgen ging Stevenson an seinen Schreibtisch und schrieb den ersten Entwurf des albtraumhaften Geschichtenzyklus des Dr. Jekylls der Doppelpersönlichkeit nieder. Im folgenden Jahrzehnt also in den 90er Jahren, legte sich der Schriftsteller Bram Stoker zu Bett, nachdem er zum Abendbrot viel kaltes Krebsfleisch gegessen hatte. Er hatte einen Albtraum, in dem Graf Dracula zum ersten Male seine Fänge entblößte und seine berühmt-berüchtigte Karriere schien zu beginnen. Ein zeitgenössischer Schriftsteller, der von einem zukunftsweisenden Traum profitierte, ist T.E.B. Clark der mit seinem Filmdrehbuch für Die Bande vom Lavendelhügel 1951 einen Oscar gewann. Er schrieb keine Geschichte über dieses Rennsportdrama, aber es machte ihm Spaß, eine zu erzählen. Es geschah im Jahre 1922, als er ein 15-jähriger Schuljunge war. Ich saß in einem Teehaus, schreibt er, als ein Zeitungsjunge mit der Abendausgabe hereinkam. Die Schlagzeile hieß Ergebnisse des Derbys Ich blickte auf die letzten Meldungen. Die ersten drei Gewinner waren aufgeführt. Als ich aber aufwachte, konnte ich mich nur an den Namen des Gewinners erinnern. Manna. Zwei Jahre später war ich verblüfft, als ich den Namen Manna bei einem Rennen für Zweijährige aufgeführt sah. Ich erkannte, dass dieses Pferd im nächsten Jahr das Derby gewinnen würde. Manna gewann natürlich das Derby mit 9 zu 1. Das Pferd war vielleicht noch nicht einmal geboren worden, als ich den Traum hatte. Ähnliche, wenn auch ernsthaftere Erfahrungen werden von führenden Wissenschaftlern berichtet. Der Nobelpreisgewinner und dänische Physiker Niels Bohr berichtete, dass er sein revolutionäres Atommodell zuerst in einem Traum sah und der deutsche Mathematiker Karl Gauss gab zu, dass er seine Induktionsgesetze eher geträumt als entdeckt hatte. Der Chemiker Paul Ehrlich, der 1908 den halben Nobelpreis für Medizin gewann, machte kein Geheimnis aus der Tatsache, dass seine Nebenkettentheorie in der Hauptsache das Ergebnis eines Traums war. Konfrontiert mit den Aussagen solcher Männer ist es auch für den größten Zweifler schwer, die Bedeutung und Wichtigkeit von Träumen abzustreiten. Das einzige jedoch, dessen wir uns sehr sicher sein können, ist die umwerfende Bedeutung von Träumen. Mit den Worten des okkultisch inspirierten Schriftstellers und Diplomaten Benjamin Walker. Ein Mensch, der nicht träumen kann, wenn er schläft, wird zu Träumen beginnen, wenn er wach ist. Die überreizte Traumpsyche wird sich im wachen Zustand durch das Bewusstsein hindurchzwingen und der Mensch wird in einer Traumwelt leben, der Welt des Neurotikers und des Desorientierten. Fortgesetzte Unfähigkeit zu träumen, kann zu einem geistigen Kollaps und vielleicht zum Tode führen. Das ist eine andere Art zu sagen, dass wir nicht leben, um zu träumen, sondern träumen, um zu leben.